0: Mis queridas amigas y mis queridos amigos del Partido Popular Democrático de Comerío, mis primeras palabras aquí en este pueblo, pasada las primarias de junio 10 del 1984, es expresarle las más expresivas gracias a los cerca de 1.400 amigos de Comerío que me dieron el endoso para el calgo a que yo aspiré en el 1984, pero señalándole que estamos en pie de lucha, en pie de lucha para que el pueblo de Puerto Rico conozca la verdad de lo que es el Partido Nuevo Progresista y en pie de lucha, llevando la verdad para que a este pueblo pueda orientarse adecuadamente en cuanto al sentido positivo de la campaña política y el desarrollo de esa campaña para que así culminemos el 6 de noviembre del 1984. Cuando me dijeron a mí y me señalaron del partido que me habían asignado para venir hoy a este Querido pueblo de Comerío, puse en la balanza dos cosas. Estaba en mi distrito, en Guayama, en Arroyo, en Salinas y en Calley, Rafael Hernández Colón en la recta final en su lucha por la gobernación de Puerto Rico. Y había que establecer un balance de intereses. Y ese balance de intereses fue el que yo en un momento tuve que pesar para aceptar estar aquí con ustedes esta tarde y en ese balance de intereses yo decía el liderato grueso del Partido Popular va a estar en Arroyo va a estar en Guayama, Salinas y Calley, y me han llamado del amigo y vecino pueblo de Comerío y ante la disyuntiva de estar allí con Rafael Hernández Colón y estar aquí con ustedes, me decidí estar aquí con ustedes para traerle mi mensaje. Un mensaje que sale de lo más profundo de mi corazón. Un mensaje que surge de mi espíritu como popular y un mensaje que surge en la esperanza mía y en la esperanza de este pueblo. Compañeras, y compañeros del Partido Popular Pablin estaba señalando ahorita que faltaban 60 y pico de días yo voy a señalar que faltan 64 días para las elecciones faltan 64 días para que este pueblo de Puerto Rico se levante sobre sus pies Fal faltan 64 días para que este pueblo, en su esperanza, para que este pueblo levante sus niveles expectativos y lleve a la gobernación de Puerto Rico, a ese líder del Partido Popular, a Rafael Hernández Colón. Faltan 64 días para que este pueblo despegue de la fortaleza a Carlos Romero Barceló, el gobernador más malo en la historia del pueblo de Puerto Rico. Y no es que Carlos Romero Barceló sea malo porque yo lo digo. No. Es que él mismo se ha puesto en el lugar de malo. Carlos Romero Barceló le ha negado la esperanza a los puertorriqueños. Carlos Romero Barceló es una persona que ha discriminado contra los puertorriqueños. Carlos Romero Barceló es una persona que le ha negado el pan a los que no militan en su partido. Y yo les pregunto que si una persona de ese calibre puede ser reelecto a la gobernación de Puerto Rico. La contestación obvia ¡No, Romero! ¡No te vista que no va en el 1984! Carlos Romero Barceló le ha faltado el respeto a este pueblo. Carlos Romero Barceló le ha faltado el respeto a la gobernación de Puerto Rico. Y recientemente, Carlos Romero Barceló vino aquí... ...a este pueblo de Comerío... ...con una cancioncita... ...que decía... ...Pacatap, pacatap... ...Carlos Homero Barceló... ...Pacatap, pacatap... ...Carlos Homero Barceló... ...y él se siente orgulloso... ...y la gente... ...que lo sigue... ...se sienten orgullosos... ...de que digan... ...por aquí pasó el caballo... ...y allí habían unas huellas... ...unas herradoras grande en toda la ruta de Carlos Romero Barceló y él le cree y él le cree que va a convertir un chiste de pueblo en un issue de campaña y ustedes saben por qué es que a Carlos Romero Barceló le, le, le impusieron ese epíteto de caballo Miren, no es porque sea un equino bonito. No, es que Carlos Romero Barceló no se respeta el mismo, no respeta la historia, no respeta este pueblo. Es una, per una persona que no tiene conocimiento de, de ninguna manera, de, de ninguna forma sobre los ideales buenos y puros del pueblo de Puerto Rico. Y Carlos Romero Barceló en su afán por destruir a este pueblo, en su afán por destruir las instituciones democráticas que nos caracterizan como pueblo, Carlos Romero Barceló ha tratado de coger el poder en el colegio de abogados, en la asociación de maestros. Ha tratado de destruir la figura de los hombres más ilustres de este pueblo puertorriqueño. Carlos Romero Barceló se ha rodeado de hombres y mujeres que verdaderamente hoy tienen rampante este pueblo de corrupción, corrupción en todos los niveles de su gobierno, en todas las agencias del gobierno. No se ha salvado ni una sola agencia de Carlos Romero Barceló. No se han salvado en el Departamento de servicio contra la Adicción. Y ahí ustedes tienen el caso de Sila Nazario de Ferrel. Sila Nazario de Ferrel puntal fuerte del gobierno de, pa de Carlos Romero Barceló, fue senadora por el Partido Nuevo Progresista durante dos términos, en el 1968 y en el 1972-1972 fue electa senadora en la legislatura de Puerto Rico y Sila Nazario de Ferrer fue nombrada secretaria del de departamento contra la adicción pero yo quiero señalarles a ustedes ustedes saben que yo soy abogado y ustedes saben ...que hay una alta incidencia de jóvenes puertorriqueños que están envueltos en el vicio de la droga... ...pero no hay una agencia en el gobierno de Puerto Rico que saque la cara por esos muchachos, por esos jóvenes... ...porque si el departamento de servicios contra la adicción se dedicara a buscarle la solución a los problemas de los jóvenes hoy no estuviésemos tantos jóvenes puertorriqueños dignos, buenos, que podrían dar de su intelecto a este pueblo envuelto en el vicio de las drogas. Pero ustedes saben que allí no está si la Nazario de Ferrer, no estaba pendiente a la juventud puertorriqueña. Estaba pendiente, ¿qué me puedo llevar de este departamento? Para construir mi casa, ¿qué me puedo llevar para de esa manera? Para de esa manera poder pagar las deudas de la campaña política que incurrí en el 1972 y en el 1976. Pero no solamente es en el departamento de servicio, contradicción que tenemos la corrupción rampante. ...en este gobierno... ...esa corrupción ha llegado... ...compañeros populares... ...a los municipios de Puerto Rico... ...el municipio de Juncos... ...y ustedes lo han visto por televisión... ...las pistas en contra... ...de la corrupción... ...allí hemos visto... cómo ...un alcalde... ...se ha lucrado... ...para llevarle dinero... ...a las arcas del partido... ...Nuevo Progresista... No embalde. Ellos hacen los maratones y recogen un millón y medio y cerca de dos millones de dólares. Y ustedes dicen, pero si por aquí no pasaron, no pasaron por mi urbanización, no pasaron por mi calle, no pasaron por la montaña, no pasaron por ningún lado. ¿De dónde vendrán esos dineros? Esos videos compañeras y compañeros vienen del Gobierno de Puerto Rico, vienen de los bolsillos de todos nosotros, los contribuyentes de Puerto Rico. Y ese dinero, es el dinero que necesita Romero Barceló para hacer su campaña. Y esa corrupción grande que hemos denunciado, ...a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico... ...aquí en el distrito senatorial de Guayama... ...lo hemos hecho después de las primarias... ...viene también de otras agencias del gobierno... ...viene también del municipio de Cataño... ...y allí Pepe Álvarez... ...Pepe Álvarez, el alcalde de Cataño... ...saben cómo es que se inflan... ...las subastas en ese gobierno... ...para que de esa manera puedan sobrarle 8 y 10 mil y 30 mil dólares para la cerca del gobierno del Partido Nuevo Presista. Y eso lo sabe también el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, José Granados Navero, quien fue donde un contratista que nosotros le otorgamos inmunidad a solicitarle 30 mil dólares para el gobernador Carlos Romero Barceló. Y tiene la desfachatez tan grande de ir a las vistas y quitarle el micrófono al testigo. Y yo le pregunto aquí, le digo ustedes, ¿con qué moral? Carlos Romero Barceló, Granados Navedo, Reinaldo Potopaniagua, Rezach Benítez, un expopular que hoy verdaderamente denigra a este pueblo. Pueden pedirle un voto. Yo le digo... ¡No, compañeros, no! ¡No se viste que no vale en el 1984! La, Pero también no se circunscribe esa agencia a la corrupción. Ahí nada más no hay corrupción. Han salido de ese gobierno desde que Carlos Romero Barceló ...ocupa la gobernación de Puerto Rico... ...más de 40 funcionarios... ...y precisamente en estos días... ...tuvo que fulminar a uno... ...que se llama Nicolás Muñoz... ...uno que se llama Nicolás Muñoz... ...que él es el administrador... ...de la administración... ...de derecho al trabajo... ...es el hombre que te ha negado a ti... ...joven comerieño... ...es el hombre que te ha negado a ti, amigas y amigos de este pueblo, el pan para tus hijos, cuando no ha podido conseguirlo por otros medios. Es el hombre que le ha negado a la juventud puertorriqueña ese bien tan necesario que es el trabajo, que le ha negado a cada uno de los hombres puertorriqueños que no militan en su partido trabajar. Y ustedes saben en qué consistía, en qué consistía lo de Nicolás, mire, lo de Nicolás consistía en lo siguiente. Ustedes saben que bajo la administración de Richard Nixon se creó y posteriormente y anteriormente también se había creado en los tiempos de Lyndon Johnson. Primero el plan Johnson y después el plan Z. Eso eran unos planes que venían al pueblo de Puerto Rico, que se había ganado por derecho, por las relaciones existentes entre Puerto Rico y los Estados Unidos, relación de Estado libre asociado de Puerto Rico, se había ganado el derecho a ser participante de esos programas del Plan Z y del Plan Johnson. Pero llega Reagan al poder y entonces cambian toda la nomenclatura de esos programas del Plan Z y del antiguo Plan Johnson y ese dinero se lo envían en bloque a la Administración de Derecho al Trabajo. Nosotros en la legislatura hemos tenido que pelear para que nuestros alcaldes tengan algunos empleos para algunos jóvenes, para que nuestros alcaldes tengan algunos empleos para algunos padres de familia. Pero ¿qué ha sucedido? Que ese dinero viene a la Administración de Derecho al Trabajo y viene para adiestramiento de los jóvenes y de las personas necesitadas, de los padres de familia. Y ese dinero se si hacía en unos contratos con las industrias, con las fábricas de Puerto Rico, de tal manera de que las industrias dijesen yo voy a aportar el 50% para empleo y el Estado a través de ADT va a aportar un 50% adicional de tal manera que el Estado colabore con la industria privada para el adiestramiento de la joven, gente joven en Puerto Rico. Y ustedes saben lo que sucedía en ese nefasto gobierno y en esa nefasta administración. Lo que sucedía era está bien, vamos a hacer el contrato, vamos a hacer el contrato. Y nosotros asignamos el 100% del dinero, el 100% de los sueldos para los jóvenes. Y entonces se firmaban los papeles, se firmaban los contratos y no había adiestramientos para jóvenes, no había adiestramiento en las fábricas para los cuales eran eran enviados esos fondos y yo le pregunto dónde era que iban a parar esos dineros que se recibían por esos contratos, esos dineros iban a parar a las arcas del partido Nuevo Progresista y por eso en el 1984 Carlos Romero que no se vista que no va, que no se vista, que no va. Pero hay más, hay más. Y ustedes se fijaron cómo en estos días también el Senado de Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico estaba celebrando. Unas vistas públicas, vistas televisadas sobre el funcionamiento del departamento de instrucción. Y ese funcionamiento del departamento de instrucción pública lo conoce bien ese candidato que se llama Pito Mato, que quiere ser alcalde y no va a ser alcalde con la voluntad de este pueblo de Puerto Rico, que no se vista, que tampoco va Y él sabe de lo que yo estoy hablando. Pito Mato sabe de lo que yo estoy hablando porque él era superintendente de escuelas antes de ser candidato. Y él sabe que la corrupción grande la tenía él cuando era superintendente de escuelas en Cidra. Y Pito Mato sabe que yo sé que él le negó trabajo a buenos puertorriqueños le negó trabajo a maestras por el mero hecho de que militaban en el Partido Popular, negándole los derechos que se habían ganado. Y yo le pregunto si maltrata a un maestro que tiene una preparación, que tiene y está protegido por la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que tiene y está protegido por la Federación de Maestros de Puerto Rico. Yo le pregunto a ustedes, que no será de ustedes, mis queridas amigas y mis queridos amigos, hombres pobres y humildes de la montaña, que no tienen un gremio, no tienen una unión, una federación, ni una asociación que los proteja. No, pito matos, no te creas, que no se vista, que no va. Que no se vista, que no va. No va a ser alcalde con la voluntad de este pueblo de comerío pero a Pito Matos le vamos a dedicar posteriormente en otras actividades otras cuantas cuartillas más de las cosas que nosotros sabemos de lo que se ha hecho en el Departamento de Instrucción Pública y lo último que se ha hecho en el Departamento de Instrucción Pública que eso es un atropello en contra de este pueblo que esto es un atropello en contra de Puerto Rico es el jobo el robo a manos grandes en la venta de alimentos para los comedores escolares en el Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico. Y allí se ha visto, compañeras y compañeros populares, como una libra de azúcar que le cuenta el puertorriqueño en la calle 33, 34, hasta 50 centavos el Departamento de Instrucción Pública la vende en subasta a un dólar 50 centavos la libra negándole negándole comprarles azúcar a la Corporación Azucarera de Puerto Rico Corporación Azucarera de Puerto Rico que esté en quiebra Gracias a los manejos turbos, turbios de Carlos Romero Barceló y esa pandilla de fascinerosos que están en el gobierno de Puerto Rico. Y ustedes saben que muchos de ustedes son agricultores, agricultores en estas comunidades de este pueblo. Y ustedes saben, compañeras y compañeros del Partido Popular, ustedes saben, vamos a proteger al buen amigo, déjalo tranquilito, la buena gente, déjalo tranquilito ahí. Y ustedes saben que ustedes producen plátanos aquí, plátanos que para venderlo en el mercado, tienen que sufrir grandemente, grandemente. Y ese plátano que uno va al supermercado y lo compra en 20, 25 y 30 centavos. Con el esfuerzo que todos hacemos para nosotros poder sobrevivir en este, en este mundo, en esta situación, en este Puerto Rico de hoy, donde algunos de ustedes Compañeras y compañeros del Partido Popular y no populares que me están escuchando, quienes tienen en ocasiones que acostarse sin comer, porque lo que le dan de cupones no es lo suficiente para poder llevar una dieta balanceada para que sus hijos puedan sentirse bien, bien fortificados para la tarea del próximo día. Ustedes saben que ese plátano, como les señalé, cuesta 25, 30 centavos en ocasiones y 20 centavos. Y yo le he comprado 10 centavos. Y ustedes saben a cuánto lo paga el Departamento de Instrucción Pública, violando las normas de buena administración pública. Y eso basta a un dólar 10 centavos robándole más de 75, 80 y 90 centavos al pueblo de Puerto Rico. Y la avena, la avena, esa avena que es tan buena por la mañana, que nos da fuerza cuando vamos para escuela, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a nuestra oficina, valen 99 centavos. Y ustedes saben a cuánto lo estaba pagando el Departamento de Instrucción Pública a tres dólares 25 centavos. Y yo les pregunto, ¿dónde está la vergüenza? ¿Dónde está la dignidad? Pero sobre todo, ¿dónde está ese dinero que le han robado al pueblo de Puerto Rico? ¿Dónde está ese dinero? Esos chavos. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero está en las arcas de Carlos Romero Barceló. Ese dinero está en las arcas del Partido Nuevo Progresista. Ese dinero está, dinero corrupto, está tal vez en banco del extranjero para cuando este pueblo le mete un petardo a Romero y lo saque el 6 de noviembre que vaya a cantar la borinqueña a otro lugar fuera de Puerto Rico en el 1984. Y seguimos hablando del supermercado de María Socorro, yo les aseguro a ustedes que yo podría hacerme rico en el futuro, porque yo podría poner un supermercado también y vender plátano, yautía, azúcar al precio bajo para vendérselo en competencia al Departamento de Instrucción Pública. Y ustedes saben cuántos millones de dólares ascienden las compras del departamento de intrusión pública en dinero mal gastado ascienden a más de 15 millones de dólares y tendrán que darle cuenta a este pueblo y ya Carlos Romero Arceló dijo hoy en la prensa del país que le estaba pidiendo a María Socorro Lacot la secretaria de intrusión pública le estaba pidiendo cuenta y yo si fuese gobernador de Puerto Rico, en vez de decirle a María Socorro Lacot qué pasó con ese desastre en el Departamento de Instrucción Pública, yo la ponía de patitas en la calle el próximo lunes para que respete la dignidad del pueblo. Aquí también hay corrupción en comedores escolares. Aquí también hay corrupción y si no que lo diga Pablin, el alcalde de este pueblo donde hay unos empleados en las oficinas en las oficinas de comedores escolares del departamento de instrucción pública aquí en este pueblo que utilizan fondos del gobierno, alimentos de comedores escolares para darle la avanzada de Carlos Romero Barcelona Eso está sucediendo aquí en este pueblo. Y yo le señalé a public en una ocasión de que eso se iba a investigar y eso se va a investigar y nadie tenga la menor duda de que los culpables irán a parar con los huesos en la cárcel para que respeten al pueblo puertorriqueño y si vamos a hablar de la corrupción no podemos pasar desapercibido el departamento de salud no se puede dejar pasar desapercibido mis queridas compañeras y mis queridos compañeros, donde hay un déficit de 250 millones de dólares, 250 millones de dólares, compañeros populares, compañeras, amigas y amigos, y no populares que también me están escuchando desde sus hogares, dinero que pertenecen a ustedes al pueblo de Puerto Rico. Pero si vamos a la corrupción, tenemos que remontarnos también a la época de Sursona, que fue secretario de Instrucción Pública e hizo contratos indecorosos con la exreina de belleza, Beba Franco. Si vamos a hablar de corrupción, tenemos que remontarnos a aquellos municipios del Partido Nuevo Republicano, donde hoy está triunfante el gangsterismo político en Puerto Rico. Pero, ¿qué es lo que está envuelto en esta campaña? ...del 1984... ...tú que me estás escuchando... ...lleva el mensaje... ...a tu amigo... ...y joven que me estás escuchando... ...lleva el mensaje... ...a tu compañero que está confundido... ...lo que está en este país... ...y lo que está envuelto en las elecciones... ...en el 1984... ...es si queremos un gobierno de dignidad... ...es si queremos tener un gobierno... ...de esperanza... ...un gobierno que levante los altos niveles de vida del pueblo de Puerto Rico, o queremos tener un gobierno corrupto como es el gobierno de Carlos Romero Barceló. Ante esa disyuntiva, yo le digo a este pueblo que hay que pensar, que hay que analizar, que está presente ante nosotros, ante este pueblo, la disyuntiva de dignidad y vergüenza contra dinero. ¡Dignidad y vergüenza contra Dignero! Está envuelto la dignidad y la vergüenza. Nosotros tenemos un candidato a gobernador que es un hombre que yo lo conozco y lo conozco bien. Lo conozco bien porque desde que yo me inicié en el proceso político de Puerto Rico y tal vez iniciándome como algunos de ustedes jóvenes que me están escuchando en esta tarde. Yo le conozco en la inmensidad de su pensamiento, le conozco en la inmensidad de su forma de ser, le conozco en la inmensidad de su pensamiento y le conozco perfectamente en cuanto a cuáles son sus ideales, las metas y propósitos de ese hombre de llegar a la gobernación. Ese hombre que esta noche va a estar en Calley en una gran concentración del Partido Popular es el hombre que merece la defensa más acérrima de todos los puertorriqueños, porque es un hombre que tiene integridad, es un hombre que tiene honestidad, es un hombre digno y bueno de este pueblo que merece regresar a la gobernación de Puerto Rico en el 1984. Y ese hombre. ¡Necesita tu defensa! ¡Necesita tu defensa! Porque hay muchas, muchas mentes malas y muchas fuerzas negativas que están llevando un mensaje negativo de nuestro candidato a la gobernación de Rafael Hernández Colón. Rafael Hernández Colón, compañeras y compañeros del Partido Popular, representa la esperanza representa la justicia representa la fe para devolverle a este pueblo, a este pueblo, este gobierno que Romero Barceló ha alejado mil millones de años a este pueblo puertorriqueño. Rafael, 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 yo voy a votar por él. Yo voy a contar como hombre con Rafael. Pero tú vas a contar con Rafael como hombre y como mujer. Nosotros necesitamos a Rafael. Rafael necesita de nosotros. Pero la forma de nosotros ayudarle no es diciendo chijichija, yendo para arriba y para abajo a los víctiles. No, esa es una de las muchas formas de ayudar a Rafael Hernández Colón hay otras miles de formas de ayudarle pero la más efectiva es ustedes que son líderes viendo a ver cuál es aquel puertorriqueño que no está inscrito y que no va a poder votar en las elecciones de noviembre 6 del 1984 porque no tiene su tarjeta electoral cuál es el puertorriqueño que tiene problemas con las listas electorales. ¿Cuál es el puertorriqueño que tiene problemas con su tarjeta electoral y lo parece? Esa es la forma de ayudar. Y hay cerca de 150 mil puertorriqueños que todavía no tienen la tarjeta electoral. Y yo estoy seguro que van a querer votar el día 6 de noviembre porque cuando se sigue destapando esa podredumbre que hoy arropa ese gobierno de Carlos Romero Barceló, compañeras y compañeros, no se va a quedar nadie. Vayan a salir populares hasta debajo de las piedras para darle el triunfo más grande al Partido Popular en el 1984. Pero hay que buscar a ese compañero popular, hay que buscarlo para que ayude, para que colabore en este gran momento, en este momento histórico que es de esperanza, en este momento histórico donde los puertorriqueños tienen que levantar su mente, tienen que levantar su espíritu, tienen que levantar su visión para que este pueblo puertorriqueño se levante de ocho años malos de gobierno republicano aquí en Puerto Rico. Y ya quedan 64 días. Ya se siente la victoria. Lo sentía hoy yo en Guayama. Lo sentía yo hoy en Arroyo. Lo sentí en Orocovis el domingo pasado donde tuve la oportunidad de dirigirme a aquel gran pueblo en el barrio Botijas 1 de Orocovi y se siente también en tu corazón que eres buen puertorriqueño se siente esa gran victoria esa pava que te acobija te cobijará el 6 de noviembre del 1984 ya se siente 64 días para la victoria. Nosotros tenemos que trabajar unidos. Hay que buscar a aquel popular que por una razón u otra no se ha integrado a la lucha y a la victoria en este Puerto Rico de hoy. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica de regresar a los caudales de trabajo de Luis Muñoz Marí, ese fundador grande. De esa institución que se llama Partido Popular, que nos trajo la esperanza, que nos trajo pan, tierra y libertad, pan para darle de comer a nuestros jóvenes, a nuestros íbaros, a nuestros hombres de la montaña, tierra para tener una casa, un lugar donde cobijarse y libertad necesaria para poder compartir con las demás naciones del mundo y con los Estados Unidos. Esa fue la gran obra de Luis Muñoz Marín. Esa fue la gran obra de ese gran patriota que está en tu corazón, en mi corazón, en el de Pablo en el de Luis, en el de todos los aquí presentes, en el corazón de todos los puertorriqueños. Luis Muñoz Marín, por él, vamos a darle esa victoria en el 1984. ¡Victoria que espera este pueblo! ¡Victoria que este pueblo está seguro que obtendremos! Queremos, queremos la victoria. No es la victoria para retrujar el triunfo a aquellos que pierden. No. Porque nosotros somos buenos populares. Queremos la victoria para inmediatamente una vez finalizadas las elecciones y el nuevo gobierno está de que el poder, Rafael Hernández Colón en la fortaleza y las cámaras legislativas controladas por el Partido Popular, en ese momento, compañeras y compañeros puertorriqueños, se va a iniciar un gobierno de reconstrucción para recoger las cenizas de este pueblo. Pueblo que hoy está a la deriva, pueblo que hoy se siente herido en su orgullo, pueblo que hoy se siente herido en su esperanza. Con la esperanza puesta en Dios, la fe puesta en ustedes y sobre todo en esa juventud puertorriqueña que va a ser decisiva en estas elecciones del 1984. Les digo a la lucha y a la victoria, que Dios lo bendiga y fuego popular, compañeras y compañeros.